0: trae cada día, y hasta que lleguen las elecciones y un poquito más allá, Laura Lorenzo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Laura? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Rafa. Diez días que quedan de campaña, ¿eh?
0: ¿Diez esto días? está hecho
1: ya. Esto ya, vamos. Estoy ah, ya. bueno,
0: claro, porque no cuentas la jornada de reflexión. Bueno, claro, digo diez días de campaña. Electoral. Vale, trece. Vale. Bueno. Bien, sí, eh, sí, se nos hará como si no eterno. Esto está,
1: esto está hecho. Esto eterno. cuando te des cuenta ya estamos votando. Ahora que ya
0: estamos en otra campaña, ¿eh? hombre, es que lo de, Después
1: de ayer... Después lo ocurrido
0: ayer, la campaña... Se ha reseteado Y ahora comienza de nuevo
1: Esto, los que tengan que hacer porras Que tomen buena nota Porque verás
0: Ah, porque estás haciendo una porra aquí en la bueno. redacción de Onda Cero, ¿verdad?
1: Yo, yo he esperado al debate claro, Que era lo que teníamos
0: que hacer Hombre, claro, con prudencia Bueno, Laura Lorenzo, adelante, ¿no?
1: Empezamos ya La brújula
2: Laura Lorenzo
1: Casi 6 millones de personas vieron ayer el debate de A3 Media entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijo. Un cara a cara que consiguió un dato más que significativo de audiencia, un 46,5% de cuota de pantalla. El día después seguimos con la resaca del debate, es día para analizar quién ganó y quién perdió. Lo más normal en estos casos, algo que sucede también el día de las elecciones, es que todos ganan. Sin embargo, hoy en el SOE nadie ha hablado abiertamente de que el presidente del gobierno ganara el debate. Hoy la estrategia socialista pasaba por obviar el papel de Sánchez y centrarse en señalar las mentiras de Feijó. El debate de ayer no nos deja grandes frases para el recuerdo, como ha sucedido en otras ocasiones, pero lo que sí que nos deja es a un Pedro Sánchez que se mostró más nervioso, inquieto y más a la defensiva que nunca. Hoy el socialista Pachi López, en una entrevista con los compañeros de Onda Cero del País Vasco, justificaba ese tono más agresivo como respuesta a las mentiras de Feijó.
3: Muy tenso, muy bronco, en, con muchas interrupciones, pero cuando uno eh, pone encima de la mesa una mentira tras otra, claro, ¿cómo te vas a callar? Tienes que decirle que no, esto es mentira. La, 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 la economía española está creciendo cuatro veces más que la media europea. Cuando dice que, que, que pagamos la energía más cara de toda Europa por la excepción ibérica, es que es mentira. ¿Cómo te callas? Claro, y así se generó una tensión y una bronca seguramente eh, nada productiva para, para, para un debate, ¿no?
1: En el Partido Popular, en cambio, sí que hablan de un claro ganador. El popular Borja pero hoy no podía disimular la euforia contenida. Imagino que por aquello de que son conscientes de que no hay que vender la piel del oso antes de cazarlo. En el PP dan por hecho la victoria el próximo 23 de julio. Dice Semper que ahora la única incógnita es saber por cuánto ganará el Partido Popular al PSOE en estas
4: elecciones. Que es el primer debate en la historia de la democracia española en el que no hay ninguna duda de quién ha ganado. Ustedes saben que cuando hay un debate, generalmente al día siguiente, unos y otros decimos que nuestro candidato ha ganado. Bueno, pues de manera eh, sorprendente y novedosa, en España, es la primera vez que medios de comunicación con líneas editoriales diferentes, opinadores también diferentes. Hay un consenso generalizado en que ayer ganó Alberto Núñez Fijó.
1: Curiosamente este martes nos deja dos testimonios más del debate, la de dos protagonistas que en su momento también estuvieron en el mismo lugar que Sánchez y Feijó el expresidente Zapatero que hoy le contaba a Julia Otero que cree que la remontada aún es posible y el del expresidente Aznar para quien el debate de ayer dejó una idea clara sobre quién será el próximo presidente.
4: ¿Usted
2: cree que yo no, no creería en la remontada y voy a estar todos los días viajando por Andalucía, por Castilla y León, por toda España. Pues claro que creo en la remontada. La considero necesaria para
4: España. Bueno, pues, pues ayer yo creo que el debate fue un ejercicio de narcisismo inútil frente a la competencia útil Y eso nos debe dar cierta tranquilidad, mucha tranquilidad a los ciudadanos españoles porque sabemos que hay una persona... Eh, con eh, caracteres de presidente, con empaque de presidente, con modales de presidente, con ideas de presidente.
1: No piensa lo mismo el coordinador de Bildu, Arnaldo Otegui. este martes. Hacía su propia lectura del debate. Ni Sánchez ni Feijó. Los que ganaron, dice el debate, fueron los ausentes porque, sin estar aseguraba, fueron protagonistas de un debate al que no habían sido invitados. El día después del debate de ayer en A3media, si algo se aprecia, son dos posturas completamente diferentes a la hora de valorar este debate. Por un lado, como les decía, un partido popular eufórico, se ven ganadores de las elecciones y mucha menos euforia en las filas del PSOE. Hoy la consigna era poner toda la atención en las mentiras de Feijó. Lo hacían, por ejemplo, las dos vicepresidentas, Nadia Calviño y Teresa Rivera, y la portavoz del PSOE en el Senado, Eva Granados. Pero no cabe ninguna duda de que el
5: señor Feijó puso sobre la mesa manipulaciones y mentiras. Una de las Muchas mentiras, pero creo que la más importante por la trascendencia que tiene, mentir a los españoles. Que los argumentos que llegan a los españoles sean argumentos reales, no mentiras.
1: Hoy Pedro Sánchez ha aparcado la campaña electoral porque tenía otros compromisos que atender. Está en Vilna, en Lituania, en la cumbre de la OTAN. A su llegada, el presidente no ha eludido comentar el debate de anoche para insistir en el mensaje más repetido en este día después del debate, las mentiras de FIJO. Ignacio Jarillo, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Laura. Sí, hoy el PSOE ha pasado su día después haciendo vídeos contra Núñez FIJO y, y el Partido Popular por las mentiras que a su juicio se vertieron en el debate cara a cara de ayer. Uno de los vídeos con sus ministros y el propio Sánchez diciendo no a la vuelta al pasado del PP Desmontar la sanidad pública
1: No, no, eso no va a ocurrir
5: Menos cultura, que nombre que no Derogar las medidas de protección climática
2: De eso nada ¿De verdad se creen que vamos a dejar que este país vuelva al pasado? Ser que no.
4: y
0: otro en clave más cómica más gamberra denunciando al líder del PP y su falta a la
4: verdad Bien, le puedo asegurar que no le voy a mentir a los españoles que no le voy a mentir a los españoles
0: pero ya en tema más serio el propio Sánchez desde la cumbre de la OTAN ponía la guinda calificando así lo dicho por su oponente político en un debate que según redes sociales y medios de comunicación no ganó precisamente el candidato socialista
2: en definitivo una montaña de mentiras porque no hay detrás nada
0: y todo en una jornada en la que el expresidente Rodríguez Zapatero, aquí en Onda Cero, ha vuelto también a echar un cable en plena campaña electoral.
2: Ahora sí lanza un pronóstico, se confirme lo que es mi convencimiento, que va a haber una mayoría progresista en el Parlamento.
0: Defendiendo la posibilidad de que Pedro Sánchez, ha dicho, pueda volver a gobernar después del 23J.
1: En el Partido Popular son conscientes que el debate le salió bien a Alberto Núñez Feijó, pero prefieren mantenerse prudentes. Quedan 10 días de campaña y saben que pueden cometer errores. El candidato popular a esta hora asiste a un mitin en Cádiz. Allí aprovechará seguro para volver a insistir en que su apuesta es el modelo de Juanma Moreno, es decir, el de conseguir una mayoría absoluta. Hoy Núñez Feijó ha disfrutado metiendo el dedo en la llaga. Ayer tras el debate decía que había disfrutado mucho y hoy se regodeaba. Ismael Terriza, buenas tardes.
0: Buenas tardes Laura, y ante un público que daba pie a ello, centenares de personas sin cuidado del intenso calor que querían comprobar el ánimo del protagonista de las glosas sobre el cara a cara. Y Feijó, a quien no se le ha notado las escasas tres horas de descanso, se ha prestado a interactuar con los asistentes en un tuya mía que por momentos parecía propio de un concierto. Y sí, le ha sacudido a Sánchez a su manera, sin pasarse en el tono, pero sin dejar de pasar nada de lo ocurrido en el plato 14 de A3 Media. Ha hablado de las interrupciones, de las faltas de respuestas y de su oferta de que gobierne el más pero lo más lapidario esta descripción.
4: ¿Para qué tiene, señor Sánchez, 800 asesores que dependen de usted? ¿Para qué se encerró medio gobierno con todos sus asesores y usted en la Moncloa? ¿Para qué invirtió usted cuatro días sin agenda como presidente del gobierno de España para preparar un debate e interrumpir la campaña electoral? ¿Para qué, señor Sánchez? La respuesta está ahí. Para nada.
0: Y para nada. Va a bajar el ritmo de campaña. La agenda cerrada hasta el domingo de momento se queda como está. Ahora en Cádiz, mañana sesión doble, Murcia-Alicante.
1: Desde sumar, Yolanda Díaz, que hoy participa en Madrid en un acto feminista, ha entrado también a valorar el debate de ayer. Mucho ruido y pocas nueces. O lo que es lo mismo, cree Yolanda Díaz, que ayer lo que sobró fueron reproches entre los dos candidatos y lo que faltó fueron propuestas. Lo que no le ha sorprendido a Yolanda Díaz es que Feijó saliera airoso de este debate, sobre todo porque ella lo tiene como un gran adversario a Arancha Martín.
6: Sabe hacer un debate, admite Yolanda Díaz, aunque no vaya a parecer que es un elogio, lo acompaña de un es un mal gobernante. De todas formas, vuelve a remeter contra el cara Así, cara, la ciudadanía no estuvo presente, insiste. Aunque su prioridad es evitar que el resultado del debate prenda en el ánimo de los suyos. Así que intenta animarles a hacer que esa movilización de la izquierda que necesita parezca real. Y por eso le quita peso y se aferra a que aún queda mucha campaña.
5: No, creo que ayer no acabó nada, al revés, eh, vamos a ganar las elecciones y lo vamos a ganar juntos. Quedan 12 días, como saben ustedes, eh, las campañas están decidiendo en un 30% los últimos días de campaña
6: y salimos a ganar. Mantiene que su estrategia de campaña es la correcta, que va a seguir haciendo propuestas, vamos a escuchar ya las de hoy en este acto feminista que se celebra en el Teatro Pavón de Madrid. Además de ella, escucharemos a la responsable de Feminismo e Igualdad de Sumar, a Elizabeth Duval.
1: Ya les he contado al principio de este informativo que en el debate de ayer fueron también protagonistas algunos de los ausentes. Se refería a ello a Otego y se mencionó a Bildu, a los independentistas de Esquerra Republicana, pero también a Vox. Durante todo el día de hoy su candidato Santiago Abascal ha guardado silencio, no ha hecho ninguna valoración sobre el debate, pero se espera que haga alguna referencia a todo lo sucedido ayer por la noche en el mitin que tiene esta noche Abascal en Málaga. Aunque no han hecho declaraciones, Diana Rodríguez sí que nos consta que en Vox hay mucho enfado por la oferta de Feijóo ayer a Sánchez para que gobierne la lista más votada.
5: El malestar de Vox es mayúsculo después de que Núñez Feijó intentara que Sánchez firmara anoche un pacto para favorecer que gobierne la lista más votada, una maniobra que no ha sentado nada bien en las filas de Vox, ni mucho menos a su candidato, a Santiago Abascal, que califica a Feijó de peligroso y a Pedro Sánchez de narcisista, agresivo y perturbado. Denuncia además Lourdes Méndez, candidata de Vox al Congreso por la Región de Murcia, ...que no se habló de lo importante... ...refiriéndose a ese narcisismo... ...del que hablaba Bascal.
0: Un
1: debate en el que hablaron de ellos mismos... ...de quién era mejor que el otro... ...pero no hablaron de ninguno... ...de los problemas que tienen los españoles... ...eso sí, la palabra más utilizada... ...fue Abascal...
5: Anoche en el cara a cara de A3 Media hasta en 35 ocasiones se mencionó a Vox, casi todas, el candidato socialista y una decena de veces saltó a la palestra el nombre de Abascal, un debate al que seguro se referirá esta noche en su mitin de Málaga y que en el partido ha sentado como un jarro de agua fría.
1: Hemos escuchado a las cuatro principales formaciones de nuestro país valorando el debate de ayer, pero no son las únicas reacciones que nos ha dejado este martes sobre este debate en A3 Media. Desde Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, hoy lo que le pide a Pedro Sánchez es que se explique que aclare si con sus votos, llegado el momento, hará presidente a Feijó, mientras que los nacionalistas vascos ven en el debate de ayer muy poca utilidad. La crónica es de Íñigo Ita.
2: Faltaron propuestas y que se hablase de temas fundamentales, según Aitor Esteban. Para el candidato del PNV, el cara a cara puso de manifiesto que Euskadi no está entre las prioridades ni de Sánchez ni de Feijó. Y señala que solo se usó a Euskadi para hacer reproches tontos. Al candidato Gel se le hicieron pesados los 100 minutos que duró el debate.
0: Me costaba seguirles lo que, de, de, lo que estaban diciendo, porque eh, se interrumpían constantemente, chillaban... A mí me pareció que lo que hubo son dos monólogos, pero encima es que no se habló de nada.
2: Otro que no ha perdido la ocasión para opinar es Gabriel Rufián. El líder de Esquerra avisa de que en caso de que Pedro Sánchez necesite su apoyo para ser investido, el precio a pagar será más alto. Incluso propone un precio consensuado entre todas las fuerzas políticas independentistas y progresistas.
3: Un precio que le ponga un dilema en la
0: es esa progresismo español... ...a Yolanda Díaz y a Pedro Sánchez... ...que es Cataluña
2: Vox... ...Rufián dice que el votante socialista... ...tiene que saber si su partido va a seguir avanzando... ...con formaciones muy diferentes... ...pero a favor de la gente... ...o si una vez más va a acabar traicionando su historia... ...y sus siglas haciendo presidente a Núñez Feijó.
1: La brújula, Onda Cero... En este día post-debate volvemos a visitar la trascienda, porque hoy tenemos mucha plancha, tenemos muchas cosas por analizar y ya saben que la reflexión en este caso llega de la mano del jefe de Nacional de Onda Cero, de Juan de Dios Colmenero. Buenas tardes.
3: Buenas tardes en el día después del debate y con una resaca parecida al día después de unas elecciones generales. Todos son lecturas interesadas, pero es llamativo y suele ocurrir que quien pierde, ...le echa la culpa al terreno de juego, al árbitro, al momento... ...y así ha ocurrido en esta ocasión con los partidarios de Pedro Sánchez... ...no se atreven a decir que el debate lo ganó el suyo... ...pero supeditan cualquier valoración al formato utilizado... ...es decir, fue un debate bronco, un debate farragoso, un debate sin propuestas... ...un debate donde falló la posición física de los moderadores, como ha dicho... Rodríguez Zapatero aquí en Onda Cero esta misma tarde, si Sánchez hubiera ganado el debate, ninguno de sus partidarios estaría hablando del formato, ni de las interrupciones, ni del terreno farragoso, ni de nada parecido. En el día después del cara a cara, la vida electoral continúa y a la espera de las próximas encuestas, de los próximos tracking electorales, se ha colado en la campaña no lo del sanchismo, considerado ya como algo esencial, sino... ...como un insulto... ...se ha colado el sanchismo como insulto... ...algo sorprendente... ...realmente extraño... ...lo ha repetido también esta misma tarde... ...el expresidente Rodríguez Zapatero... ...se considera un insulto... ...ser sanchista... ...acaso lo era el marianismo... ...o el sorayismo ...o el aznarismo... ...o el felipismo... ...este era... ...y es casi un orgullo... ...lo era el puyolismo para los partidarios de Puyol... ...o el guerrismo para Alfonso Guerra... El sanchismo es más una descripción que un improperio. Y que los partidarios de Pedro Sánchez y el propio presidente del gobierno consideren que llamar a la acción de gobierno de Pedro Sánchez es un insulto, es quizá porque en realidad no quieren personificar en Pedro Sánchez la acción del gobierno. Los partidarios de Sánchez no quieren ser sanchistas. Pero en el día después del debate... En el día después del cara a cara, la realidad es que el sanchismo seguirá existiendo, aunque sea diferente al socialismo.
1: Hasta mañana, Juan de.
3: Hasta mañana.
1: La Brújula. Seguimos repasando lo que está en juego en cada uno de los territorios de nuestro país de cara a las elecciones de este 23 de julio y nuestro viaje nos lleva hasta el País Vasco y lo hacemos de la mano
4: de Juan Carlos de Julián. En Euskadi las generales del 23 de julio abren dos frentes entre los partidos a la hora de enfocar su estrategia. PNV y H. Bildu centran su mensaje en hacer valer su influencia y su capacidad de condicionar la política en Madrid. El giro de los de Arnaldo Tegui apoyando leyes y llegando a acuerdos con el gobierno de Pedro Sánchez preocupa al PNV que ha hasta ahora copaba en exclusiva esta labor de socio. El otro frente de batalla está entre los partidos de implantación nacional y su ánimo de apuntalar a los Pedro Sánchez, Núñez Feijo o Yolanda Díaz como mejores candidatos a ocupar la presidencia. Al final los vascos van a elegir a 18 diputados que en la cita de hace cuatro años permitió al PNV obtener grupo propio con seis representantes. Tanto PSE como Bildu lograron cuatro escaños, tres Podemos mientras que el PP solo obtuvo un asiento en el Congreso. Aunque el 23 se votará en otra clave. Bildu demostró en las pasadas elecciones municipales que está fuerte y se aprovecha del declive de Podemos. La otra incógnita está en ver hasta dónde llega un partido popular que en euskadi se está recuperando y que ve cómo el empuje de Feijóo puede hacerle recuperar el voto perdido a lo largo de estos años.